0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第九期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。那本期播客呢有三个部分，第一部分呢照例是我的本周碎碎念，第二个部分呢是荐书，我会推荐两本很有意思的关于互联网和科技发展的书。第三部分呢是对谈，我邀请到了社会学的研究者西岸，我们一起来聊一聊在游戏产业里面的平台劳工，比如说代练陪玩，不管你玩不玩游戏，我觉得你都可以从我们的对话中获得很多的启发。那如果你想直接跳到第二或第三部分的话，可以在 Show Notes 里面找到时间节点。那就先开始本周我的碎碎念吧。这两天呢，批判张文宏医生的声音是越来越响了。有人说这真的是让人看不懂。张医生呢，作为国家传染病医学中心的主任、上海市政府新冠肺炎医疗救治专家组组长、上海市人大代表，以及著名的公立医院的科主任和党支部书记等等等等。他的这些头衔可谓是正宗的体制内人士了。那为何他也会面临如此大的批判浪潮呢？难道是因为他太有名、太优秀了吗？我觉得巨大的名声自然会让他更容易成为靶子。但是归根到底啊，他被批判的主要原因还是他是一个讲专业的人。我觉得张医生被批判的背后，其实是专业主义，也就是 professionalism， 正面临着深重的危机。可以说是腹背受敌了。那什么是专业主义呢？按照美国的政论杂志《国家事务》一篇文章的说法，专业主义呢就意味着在从业者之间形成强大的内部观念，有一套经过一代代总结传承的做事情的最佳方法和专业守则。目的呢是为了实现一些具体的专业目标，而不是为了个人的名利或者是派别的利益。当不确定的情况发生的时候，一个具备专业主义的人。会问自己说：“根据我的专业职责，我在这种情况下应该做些什么？”而专业主义一般都会给这样的问题提供答案。比如说啊，当前所未见的传染病肆虐全球的时候，秉持专业主义的医生，他们会从研究数据、逻辑推理、医学训练当中去寻找答案。当形形色色的社会事件发生的时候，秉持专业主义的律师和法学家，他们会思考。怎么样用法的精神来回应？怎么样去实现社会的正义和文明？当纷纷扰扰的信息传来，秉持专业主义的记者会首先查证信息的来源是哪里，内容是真是假，是否有夸大其词？专业主义是以本专业的守则为最高的准则。那一些敌视专业主义的人，他们希望呢以其他的东西为最高的准则，所以啊，他们会质问那些较真的记者，比如说。民族大义之前还谈什么真假？他们会质问那些律师，在大是大非面前还讲什么法律的原则和精神？他们会质问医学家：我们正在和美帝斗争呢，你怎么还能用和他们的医学专家一样的用词呢？前段时间推出微博的另外一位网络名人、法学老师罗翔，其实他和张文宏被批判的原因是一样的，也是因为他遵从专业主义。其实呢，专业主义的危机是一个世界性的现象。2017年，川普在美国上台之后，有不少的观察者就留意到，他是一个对专业主义持有敌意的人，他只关心自己能够获得多少关注，赢得多少拥趸，获得多大的权利。至于政治家这个专业的志向和原则，他根本就不在乎。当然了，专业主义呢也有自己的问题，比如说，他可能会导致一个排外自立的群体。但是很显然。当下我们所面临的威胁是专业主义者不敢做专业的事情，是专业主义精神不再被提倡，乃至成为一种危险。而当专业主义在一个社会衰落的时候，很多问题就会随之而生。原因很简单，因为在社会生活的方方面面都需要专业主义者才能最好的解决问题。所以啊，从这个意义上说，张文红、罗翔还有许许多多其他被批判的专业主义者的境遇。确实是和我们每一个人都息息相关的。好，那接下来进入一个荐书的环节。在上周的新闻实验室播客里面呢，我和嘉宾穿越一起讨论了如何从互联网的发展历史当中去获得灵感，思考当下关于互联网和数字产业的非常多的问题。有不少朋友反馈说啊，觉得很有启发，有的说呢还没有听够，想了解更多这方面的内容。所以呢，这一次呢。我就顺势推荐两本关于互联网历史和科技史的书籍给大家。第一本书呢叫做《超文本和超链接》。那长期关注新闻形式的朋友可能知道啊，我本人曾经多次撰文讨论超链接的重要性。那我认为超链接是互联网的本质属性。今天各个 App 之间制造的这种孤岛啊，之所以让人感觉到非常的失望，之所以带来非常糟糕的体验，一个重要的原因就是因为他们在很大程度上限制了超链接的使用。那在《超文本和超链接》这本书中呢，作者是追溯了超链接和超文本这两种造就互联网的技术是如何从人们的设想中一步步变成现实的。在这些故事里面呢，有一代代改造现实的理想主义者，有灵感与理念的激发与传承。读完这本小册子，你会知道，原来好东西是这样做出来的。那第二本书呢，叫做《未来志》。这本书呢是非常精美，全彩印刷，尺寸也是非常的大，非常的厚重，很值得收藏。这本书呢是美国的大众科学，也就是 Popular Science 这份杂志， 145年间的封面的集合。那从这些封面当中啊，我们可以看到过去100多年间人类是怎样描绘和预言科技发展的。更有意思的是啊，它不仅仅是一个封面的结集，这本书的编者呢还对这些封面上的科技畅想。做了一一的查证，他们去看看哪些预言真的实现了，哪些没有实现，还有哪些呢？虽然没有实现，但是为其他技术的出现做了贡献。那把这些案例看下来，你会对科技的进步有更加深刻的理解。那我觉得呢，这本书其实也很适合买给孩子看，因为它花花绿绿的页面啊，很能激发他们的科学想象。那这两本书呢，都是读库出品的，懂书的朋友。相信听到“读库”这两个字，就会对书的品质感到放心了。这两本书的原价呢，分别是28元和168元。现在呢，新闻实验室和读库做了一个小小的合作，把这两本书打包，两本书一起以158元的价格包邮出售。如果大家有兴趣的话，可以在 Show Notes 或者是本期的 Newsletter 里面找到购买的链接。这也是我第一次尝试在播客里面为大家带货荐书了。期待大家多多支持。如果效果不错的话呢，接下来我可能还会继续的为大家推荐好书。好，那下面进入本期播客的对谈环节。这期呢，我请到了宾夕法尼亚大学社会学系的博士候选人西岸，我们一起聊,聊一聊他的博士论文的研究，那就是游戏行业里面的代练陪玩这样的平台劳工。那我个人觉得，我们的对话还是信息量非常的大，非常有启发，所以我在这就不多废话了。我们一起来听一听看吧。好哈喽， Hello, 大家好，这边是新闻实验室播客的第九期。今天呢，我请到的是西岸，他是一名社会学的研究者，在宾夕法尼亚大学社会学系读博士研究生，应该很快就要毕业了吧
1: ？嗯，还有一两年吧。
0: OK， 那请他来呢，是因为他的这个博士论文研究的是游戏行业，那是游戏行业中间一个很特殊的角度了，是里面的游戏里面的劳动，特别是涉及到陪玩代练这一类的劳动，我觉得这是一个大家在讨论游戏的时候容易忽略的一个方面，因为最近可能大家也关注到了啊、呃，对游戏行业的各种各样的讨论有很多，但更多呢是从这个消费者上瘾的这个角这个角度来讨论的。所以，对于游戏背后的劳动这一点，实际上大家关注的很少，而这实际上正好是西安关注的话题。所以，今天请他来跟大家聊一聊。现在你要不要再有什么其他关于自己的自我介绍，可以跟大家介绍一下吗？嗯
1: ，好，呃，我现在是做有关于平台游戏。老公的这么一个研究，之所以说叫平台游戏老公的话，主要是对应这种呃游戏的开发端来说的，因为主要是觉得传统上面大家关注游戏，要么就是可成刚刚说的，大家从这个心理学的角度去看，比如游戏对上瘾啊、人的认知能力跟社会支持的这么一种影响，那很多他都有所谓的这种病态游戏的一个预设，他不太会从呃。游戏的积极的社会影响层面去研究游戏，那另一部分呢是考虑到现在关于游戏的这个劳动社会学方面的研究，比较多的关注这种呃游戏开发端的一种开发人员的劳动状态，而且关于这个开发端的劳动的研究，其实也是英语国家的研究者比较多一点。然后中文这一块的话，我自己更感兴趣的是。所谓的游戏非正式工人，也就是跟平台方面没有直接合同、劳动合同关系这种零工的一个待遇问题。那这种游戏的零工，其实呃，除了像代练啊、陪玩这类的话，其实也有我们更熟悉的像呃游戏主播，然后还有一些别的。现在有很多呃，比如说租号平台，甚至呃电竞博彩这个行业里面也雇佣了大量的这种非正式的游戏工人。所以我主要是关注这一块。
0: 嗯嗯，你刚才讲了好几个方面啊，又有开发者，又有玩家，又有非正式的这个劳工。那能不能先给大家介绍一下这个游戏行业的一个？我们先从宏观角度来说，看看就游戏行业里面它到底是有什么样的一些主要的一些参与者在里面呢
1: ？呃，游戏其实是一个整体来说，呃，产业链非常长的这么一个产业的吧。呃，我们通常去理解游戏的话，经常就直接。跳到了用户端，就大家作为玩家在打游戏。那大家其实可以想一下，游戏本身是由开发者开发出来的。那开发者开发出游戏的时候呢，它需要有不同的人员介入。它可能有的是写代码的，是大家可能印象里面最熟悉的。那除此之外，还要做很多美工的呀，比如说给这个游戏配音的呀。所以大家其实打完一个非常大的大型，比如说主机。呃，三 A 游戏结束以后，你可以翻到，就是游戏最后，它会出很多的这种呃，游戏贡献者的这么一名单，一般是非常跟电
0: 影最后的字幕差不多，是吗
1: ？对，可能是比电影还要长，因为游戏它是一个高度依赖外包团队的这么一个产业，所以有很多的就是游戏的美工，比如说其实都是外包给中国的，可能很多观众也知道，就是。中国有一个特别大的这个游戏外包公司，叫维塔士。现在它的总部已经移到新加坡了。它几乎呃包揽了非常多的我们现在知道的这种三 A 大作的美工设计。所以这些大作，它在最后其实都会感谢不同的这种游戏美工的公司。然后这些外包团队里面的雇员，他都不是跟那个原有的那个游戏公司是有直接的合同，它是属于这个外包公司的。然后这是一点。然后另外一点，我们如果从一个更这种物质的角度来想，我们就是游戏主机要打游戏的话，我们是需要有这个生产主机的原材料的。其实很多生产主机的这种原料都是来进口于非洲，特别是刚果民主共和国。所以很多时候，呃，那边的一些稀有的金属，其实会到造成当地的很多的部落和。这种呃族群之间的非常剧烈的政治和经济的冲突，
0: 这个稀有金属主要是用于芯片吗？还是
1: ？嗯，主要是用于制作像 PS Four 啊一类的这种主机的这种非常重要的原材料。然后，所以大家就是通常不会往这个方面去想嘛、嗯。所以就是这个生产链条其实一直可以链接到这种挖稀有金属的劳工。然后他们提供了原材料，然后到组装线的话，很多现在还是在富士康组装的。所以，我们通常想象富士康可能是去生产所有的苹果产品，但其实他们也负责生产全世界几乎所有的这种游戏主机，从那个 PS 到呃任天堂的 Switch。嗯呃，然后当然就是我自己研究的这块的话，更多的是跟游戏的这种销售和发行端有关系的。就是你这个游戏发行的时候，你需要宣传，那你可能就要找比如说游戏主播帮你去打这个游戏来帮你做推广。那很多陪玩代练，你也可以把他们的劳动理解为不仅仅是在打那个游戏给个体的顾客服务，同时他其实是在帮那个游戏增加这个有热度以及它的整体的寿命。
0: 对，所以你自己会从这个呃关注劳动的这个视角来研究游戏。那你为什么会选择这样的视角呢？你刚才说，其实可能起码在中文世界真的很少有研究，甚至英文世界里面的研究都不算特别多。对于特别是对于中国语境的话，那你自己是最早是怎么关注到这样一个角度呢？因为你自己也是一个游戏玩家。嗯
1: ，对，首先也是比较重要的，因为自己会打一些游戏，然后。比如，就像我刚才说的，打游戏结束以后会出这种贡献人的表，其实那个里面会看到非常有意思的这种劳动的分工。比如，我会留意到，基本上很多外包团队里面会有很多那种华裔的名字，或者是典型的非常中中国人的名字。那就是你会自然的去思考，为什么就有很多人突很多中文名突然聚集在一个贡献人。列表里，然后我就是会去查这些工作室，就会发现他们是外包团队的，所以我就渐渐的对这个游戏领域这种产业的分工啊，内部的这种性别跟种族的分化会感兴趣，呃，然后对这个劳动的关注的话，主要是像过去呃十几年的话，游戏产业有很多研究，以及慢慢的开始从劳动的角度理解这个游戏，不仅仅是。呃，游戏玩家经常被认为是所谓的 f l a y e r 就是玩工。他们在成为消费者的同时，其实也是这种游戏内容的生产者。比如一个游戏，它可能有玩家帮忙去改造里面的内容，变成是游戏的新的模组。然后这个模组本身也是玩家这种无偿劳动的结果，但是可以帮助游戏原来的那个游戏提供流量。那呃，劳动视角出现其实跟中国游戏产业也是有非常直接的关系的。呃，如果大家去看像过去十几年的报道的话，呃，就是中国呃游戏劳工在这个英文世界媒体上得到最多报道的就是所谓的中国打金农民，就是在像魔兽世界这样的多人在线游戏里面，就是打那种游戏的金币，然后把它直接换成现实的，呃，主要是美金。或者当人民币也有，但是美金因为它跟人民币有个兑换汇率，所以直接像魔兽里游戏的金币换成美金是更划算的。所以这部分人就叫做打金农民。那打金农民有很多隶属于打金工作室。那西方媒体他一般会从这种所谓的血汗工厂的模式去看这些人，就觉得他们可能跟富士康的劳工是一样的，就是他们待在一个工作室里面，老板管着他们。一时出行，然后他们就一天到晚都对着屏幕打游戏。那另一方面看的话，我会觉得这种就是对于这种“血汗工厂”的描述，一方面它是揭示了这种不平等的劳动关系，但另一方面它其实没有看到更大的就业结构对这部分人就业选择的一个影响。所以我会从这个角度去看目前的这种游戏零工的文化：一方面他们是怎么被这个平台剥削，另一方面是。他们的这种就业选择以及职业的期待是怎么跟更大的这种经济政治结构跟呃就业市场的机会所绑定的
0: ？嗯，你说了这两方面，我们今天肯定会详细的去展开来讨论。不过我先想问的是，那你是决定觉得这个做这个研究很有意思的之后，你自己是怎么去做这个研究的呢？你是去？深入到了这样的工作室里面去了吗？你自己也成为了一名这个打金的农民了吗？还是说你是更多的是去啊通过观察和跟他们聊天来了解他们的这样一个状态的呢
1: ？目前为止，主要还是以顾客的身份下单，通过平台去找这些人，还有一些是通过比如说像去百度贴吧啊、闲鱼之类的呃找这些人聊天，呃因为。我自己无法亲身参与，一个非常重要的原因就是，呃，我的网游技术其实不太能支持我直接去做这些工人。很多人觉得可能靠游戏赚钱是一个比较低成本、嗯、低技术的一个岗位，其实，呃，是一个比较普遍的误解了。因为，呃，靠游戏赚钱还是需要有非常。高的游戏技术的，像我跟很多的呃访谈对象聊天的时候，他们都会跟我说，他们业余的时候可能会玩十几款游戏，但是他们真正去接单打的时候，可能只会打一到两个游戏，因为他们认为只有这一到两个游戏，他们是可以打的好的。那对于我来说的话，一个是可能会有一些年龄的限制，比如说呃现在的呃代练跟陪玩，其实都是有一个非常年轻化的趋势，基本上。都是我的访谈对象基本上是集中在二十到二十五岁之间，甚至还有一些是十八、十九岁的学生。所以到过了二十五，并不是说你不能打这个游戏，而是人的反应速度会非常剧烈的下降。所以大家也可以看到，很多电竞选手基本上到了二十五岁以后是肯定要退役的，因为他的整个反应速度是没有办法跟上目前电竞非常残酷的这个一个在线竞争的。
0: 哦，就跟真的是跟体育这个参加什么体操、跳水比赛似的
1: 。对的，而且他的可能这个年龄限制是更严格的。嗯、可能有一些运动员他可以坚持到三十多岁，然后有一些比如说足球运动员他可以踢到四十岁甚至。但是对于电竞选手来说，确实二十五岁是一个非常重要的门槛。然后，如果你真的不是很强调技术去接单的话，那也需要就是我去投入非常多的成本去。呃，比如说去熟悉这个游戏的这么一个生态，比如说这个游戏什么时候会出新的活动啊，然后呃哪些新的角色你需要练，因为当你把这个呃打游戏做成一个工作的时候，它就不仅仅是一种娱乐的行为，你需要去时刻的紧盯这个游戏的最新的更新，以让你你在最快的时间内获得这个游戏需要的那种游戏的技术。不然就是找你打单的人可能会非常不满意，因为你是没有办法选择你自己的角色的。当你成为一个工人的时候，嗯、是顾客要求你要打这个游戏中的某一个角色，那就意味着你必须熟悉这个游戏几乎所有的角色
0: 。嗯，是是。我们刚才谈到了一些概念，我觉得可能我们还是先要解释一下这些概念，包括代练啊、陪玩啊。嗯，那我在想说，包括说代练和你刚才说到这个打金农民这个。会不会是很类似的这个情况
1: ？嗯，是的。呃，我们现在通常说的代练，其实是有比较不同的几个方面吧。就是早期你可以理解成，就是这种所谓的打金农民，就是在游戏中获得这种虚拟的金币，然后去卖出获得真实的呃货币的价钱。呃，这种行为，它可以被认为是一种早期的代练的行为。呃，然后但是呢？后来，这慢慢的这种代练行为就变成了，另外有那种外挂，所谓的外挂出现，就是一些作弊的软件可以帮你，呃，更快的收集这种金币，然后甚至呢，有一些外挂软件可以自动帮你升级，帮你去跟这种游戏里面的，呃，其他的玩家跟敌人作战，然后甚至有一些是可以自动帮你收取什么你打到的装备啊之类的。那这种情况呢，主要是早期用于这种多人在线角色扮演，就是所谓的 MMORPG 游戏，就是像《魔兽世界》这样的游戏比较多。因为这些游戏呢，就是它的外挂其实是比较更好写的。那现在我们去看现在的游戏市场的话，它的那个。主要是由这种嗯玩家组队，所谓的这种竞技类的游戏，像什么吃鸡游戏啊，然后王者荣耀啊这种呃五五对五的这种游戏。主导的那这种游戏呢，通常就不太可以用以前的这种外挂的思路自动帮你打，因为毕竟它是很强调人的一个游戏技术的。那所以现在我们所说的代练，更多的是代练上分，就它是非常强调有一个真的劳工在帮你打这个单子，而不是说有个机器在帮你自动升级。所以大家去看这种淘宝上现在很多的代练的店铺，它都会强调三个字叫“纯手工”，就它会非常的。忌讳就是这个单子是外挂来打出来的，所以很多也要求劳工是实时直播他的整个一个代练的过程
0: 。你可以解释一下这个上分是什么个概念吗
1: ？大概就是呃，去给另外一个玩家提高他在竞技游戏内的一个整体的排名
0: 。那为什么这个不能用机器来完成？机用机器完成什么不好的
1: ？呃呃，没有不好，而是就是大部分的外挂的程序不足以完成这个。所以就是在这个在游戏的不同的游戏里面，还有不同的呈现。比如说，呃，吃鸡游戏它的外挂是很多的，因为它的外挂主要在于，比如说它可以提供，呃，你穿墙看到对面的敌人，那你瞄还有有那种比如说自动瞄准的外挂，这个是可以做到的。但是它不能做到的是在像英雄联盟这样的游戏里，真的帮你打出非常厉害的，呃，比分。就是它外挂有一一系列的限制，因为早期的多人角色扮演，它要求的只是你完成那一，就是它不是，呃，那种典型的非常高竞技的游戏，它可能只是我自己可以完成每日的任务，我打到那个装备就可以了。嗯、但现在的游戏，它是非常强调有那种电竞的色彩，嗯，你一定是在那个电子竞技。竞技的这么一个标准下，需要去拿到一个非常高的排位，呃，这种非常高的排位的局的话是非常难用外挂实现的，所以很多都是通过真的是游戏技术很好的人帮你打上去的、嗯
0: 。但是上了分之后有什么意义吗？如果下一次你还是玩家自己玩的话，那你技术还是不行啊。嗯
1: ，对，所以会有一些人不断的去找代练帮他去做这个事情。有有一些人可能只是需要，就是在比如说自己在。朋友圈里面图一个面子之类的，所以他并不需要持续的去玩这个游戏，他只需要有一个人帮他能打到那个成绩，然后他对外炫耀就可以了。就是他之后打不打，其实不是一个比较非常重要的问题
0: 。还是一个社交媒体的需求，就跟拍小红书的这个名媛照片似的<笑>
1: 。对对
0: 嗯，嗯 ，OK， 那这是代练，那陪玩呢
1: ？呃，陪玩的话，它就是可以分成几种吧。这个之后我们也可以讲这个里面的一个性别的差异，那我就先不讲性别。陪玩的话，它主要是分陪真的娱乐的陪玩跟陪练，就是偏技术类的这种，帮你上分啊什么。那这种技术类的其实就跟代练有点类似，只不过呢，呃，陪玩是需要这个老公跟一到呃需要几个老公或一个老公呃。和老板实时的去进行这个游戏，我说老板就是因为基本上在陪玩行业，大家称顾客都叫老板，所以其实这里面跟代练对比的话，一个非常有意思的现象就是代练大家称顾客经常叫上家，那这个是一个非常嗯中立的这么一个术语，是不带什么情感服务色彩的。但是当陪玩叫老板叫代叫叫。叫陪玩叫顾客叫老板的时候，其实这里边就是形成了一个非常不对等的服务的关系。所以陪玩也是一项跟代练比起来更依赖这种情感劳动的这么一个行业。所以它里面也有更多的女性参与进来。呃，所以像这个陪玩的话，现在呃国内应该是还是几乎有几十个平台都在做。当然是有一两个平台做的特别大，像上海的比心的话，应该是业内做的。最大的一个平台目前，然后那个上面注册劳工的数量已经有好几百万了，所以不同的平台加起来，其实它吸引的这种打单的人数，我自己认为是不输于像什么外卖平台的骑手的，只不过大家对它的公众关注度现在还远远不够。嗯
0: ，那你刚才说到陪玩，那更多是情感上的一个陪伴，一个劳动在里面。那陪玩对于技术要求高吗？
1: 嗯，这个看呃，老公自己的想要做什么样的这种陪玩，就是一般陪玩领域它是分为所谓的娱乐陪跟技术陪两方面。有一些顾客他可能是为了上分去找一个陪玩，有一些顾客可能仅仅是因为他打游戏的时候少了队友，然后去找。有一些顾客，甚至男顾客，可能他真的只是想找一个小姑娘陪他打游戏，所以他并不在乎对方的游戏技术。但在这种情况下，像性骚扰这种情况也会非常普遍
0: 。那如果是看情况，那是不是大家在比如说，我不知道大家是在一个平台上把自己的这个信息列出来的时候，会明确的说自己服务的是哪种顾客吗？嗯
1: ，他们会写一些，呃，加一些。比如说加一些标签呐、啊，然后加一些对自己的描述，来突出这种不同的特点。而且这是一个非常强调性别分化的这么一个行业。一般女性被认为只能做娱乐陪，然后男性的话就又可以做娱乐陪，又可以做技术陪。然后很多男性他会比较，他会做技技术陪，他会有一种骄傲感，就觉得我的游戏技术特别好，所以我可以做技术陪。然后相对、嗯、娱乐陪的话，技术陪他就不需要跟老板有非常多的这种言语上跟情感上的沟通，他基本上只需要在游戏过程中陪老板把分把游戏打好，然后老板的排位打上去，基本上就可以了，并不需要就是沟通太多。像很多我呃有访谈的这种女性娱乐陪都会跟我说，在打单时间以外，他们也要花很多时间来维护跟已有。这种顾客之间的关系，譬如就是问问顾客最近好不好，这样的话，顾客就有更有可能再次下单。所以这是有很多这种额外劳动的一种劳动
0: 。娱乐陪和技术陪的收费上面是一样的吗？还是也有差距
1: ？平台方面，他不会去定这个技术跟娱乐陪，就是他这个二分是，呃，用户和已有的这么一个性别分化的这种。劳劳动体制它造成的一个自然的一个结果，所以平台方不会去管，所以都是就是老公他自己去设定自己的单价。一般来说呢，老公加入平台的时候，这个单价都是很低的，然后你要通过积攒你的这个评分，慢慢的去积攒你在平台的那个总体的这么一个算法分数，来提高你的每局游戏的这么一个单价。然后至于你提到什么程度呢？其实是因人而异的。一般就我的观察来说呢，呃，像嗯，有一些技术陪，就是以呃男性接单为主的这个技术陪呢，它的看上去它的时薪是没有呃女性接单为主的这个娱乐陪的分数高的。这个并不是，这个主要是因为就是会去找女性娱乐陪的呃男顾客有很多人是非常有钱的。然后他们可能会给女顾客比较高的这么一个时薪，呃，但另外一方面呢，又有很多呃技术非常好的男的陪练，然后他可能会呃时薪非常非常高，是超过那个女性娱乐陪的。所以我可以说，就是男性技术陪这个领域，它的嗯，可能他的平均的时薪跟女的娱乐陪是差不多的，但是他的内部差异是更大的，有那种。时薪非常高的男技术陪，也有那种刚进来的新人时薪非常低，然后这个又导致很多所谓的变声器的运用，嗯、就是有有男性受不了一开始时薪太低，所以他会用变声器装成一个女陪玩，但是很多时候这个会被老板发现
0: 。嗯、<笑>是，所以你刚才谈到了这个男女的这个区别啦、嗯，以及这个关于啊，大家会认为做。技术陪，或者是说做代练的，更多的是男性、啊。那在这个里面，你接触到的这些女性玩家，或者说女性的劳工的话啊，这些女性劳工他们是什么样一个态度呢？是大部分都是就接受了就，就还是有的人就会觉得说，哎，我就是技术好，我就我就是要做这个技术陪，或者我我就是要做在代练，有这样的所谓的可能带一点点反抗意味的存在吗？
1: 也是有的，有遇到过一些女生是非常拒绝自己被这种物化跟性化的，就是她们也不会在自己的页面上就是写自己声音很好听啊之类的，就是那种随缘接单的状态。但是这些人一般来说他们的时薪都不会特别高，如果他们把时薪设的很高的话，就没有人会找他们下单。这是一，然后第二的话，这些女生一般来说都不是全职的，就是属于那种兼职随便接单的，所以他们并不在意顾客对他们的评价。如果他们接不到单，反正他们还有别的方面的收入。然后我还认识一个是，呃，还有就是看游戏，就比如说，通常来说，一些比较难的需要电脑端登录的那种游戏的话。这种女的技术陪会多一点，像王者的话，呃，女性的娱乐陪就会多一点，因为因为通常来说，王者荣耀被认为是一个有需要的游戏技术相对较低的一个游戏
0: 。你你刚才说到这个性骚扰的这个情况，那这个东西啊、呃，性骚扰的这个问题普遍吗？如果遇到这种情况，但这个做这个老公做陪玩的这些人有什么办法吗
1: ？一般来说。我自己就是就我跟女陪玩的沟通来说，还是蛮普遍的。就是顾客的骚扰有很多，一是有一些顾客会呃提出一些，比如说接线下单这种请求，因为整个陪玩平台在整个在发展的历程里，经常被认为是会有涉黄的问题。然后大家去搜这个关于陪玩平台的新闻，也经常会看到，因为涉黄，然后一些平台会被国家受处罚，这就导致很多顾客会以为他们可以在上面找性工作者，这样的话他就会直接去问很多女陪玩能不能接线下单，但实际上绝大部分人是不会接受线下单的，这就会造成冲突，然后男顾客的话就会因此非常愤怒的给这些顾客打一分。那，那你女陪玩接到了一个一分，这种报复性的这种低分的评价，会非常影响她在平台上的算法排名，这样她就会接不到单子。比如我之前有，呃，认识一个郑州的女陪玩，她就讲她被一个男顾客打了一分以后，她的分数就从五五分满分变成了四点九，然后她一下子就没有什么流量了。后来她可能花了有一千多块钱把评分再刷了回来。就是通过他在给别人，就是通过让别人帮他不停的刷单，比如找他朋友帮他刷，而且一天只能刷三单每一个 ID， 所以他就找了很多很多朋友帮他再把分刷回来，不然他那个降分以后。他就不在那个算法排名的前面了，他就接不到单，而且他是一个全职陪玩，他的收入就特别仰赖于这个大单。嗯，呃、然后平平台方面一般来说呢，你可以通过向平台举报这个客户也是有可能的，但问题就在于呃客户是受不到什么处罚的，比如呃。客户如果经常做出骚扰行为，然后平台可以封他的号，但是很快那个客户又可以再注册一个号，所以对于客户来说没有多大的成本，或者有一些只是禁言一段时间，一会儿那个客户又回来了，而且客户可以改名。呃，然后对于老公来说，嗯、这个损失就是比较麻烦的。然后一个比如说陪玩平台，你遇到了比较麻烦的顾客，你去向平台举报，然后一是不一定会成功。二是即使成功，也要花你非常多的精力。然后在代练平台其实是一样的，代练可能很多都是嗯男性的老公在做，他们遇到一些比如拖欠这种代练费这种情况，他就向平台举报的话，呃一般来说，据我的访谈，基本上要三天才能处理，所以是一个非常让人心累的一个维权的过程，而且还不一定成功。
0: 所以听上去，这个在这个平台上面的权力对比，还是他更倾向于顾客这一边的。是的，那这个会跟里面的供求关系有关吗
1: ？总的来说，我自己不确定是怎么样一个供求关系。就是在目前呢，在整个呃陪玩的市场，我是从一九年开始做这个题目的，然后现在已经差不多两年多了，然后。随着时间的推移，因为这个产业越来越多了，所以也吸引了越来越多的代练跟陪玩，特别是陪玩产业。所以目前整个顾客的数量是远远小于陪玩的数量的，其实就是有太多的陪玩在上面接不到单。嗯嗯、目前是这么一个供需的关系、嗯嗯，所以可能也是造成了你说的这个问题，就是因为顾客是稀缺的
0: 。是是是,是，对。所以我很好奇，那你刚才说越来越多人加入来做代练陪玩了，那如果说给他们一个所谓的典型的一个用户画像什么之类的，那他们大概是一群什么样的这样一群人呢？嗯
1: ，呃，我自己观察下来，他们的背景还是比较多元的，因为像我们现在在讲中国零工经济的时候，也会经常讲，比如说中国的很多零工经济是由农民工撑起来的，但是在这个代练陪玩领域，可能是不太符合的。因为我的访谈会显示，虽然也有农村出身的人，但是总的来说，他们很多是来自呃中部省会城市，还有一些比如说四五线城市的劳工。但是总的来说，就是城市出身的人是多的。因为我也在想，为什么是这样？是因为一，其实很多呃更边缘的群体根本可能没有听说过陪玩这个产业，就是这是一个需要有一定的社会跟文化资本才能够就是。进入的这么一个行业，而且就是很多你需要，比如说需要电脑，然后需要一个很快的网络才能胜任这种工作。然后，呃，还有一个原因就是，呃，一些四五线城市比较多，这些城市里面可能很多本地经济它不够多元，然后就业市场也比较单一，所以。我会遇到一些人说，本地就是找不到什么合适自己的工作，所以就宁可窝在家里打游戏赚钱这种。然后呢，还有一些比较特殊的案例，就是呃，看上去他们有一份比较稳定的工作，但是其实他们在他们所在的那种四五线小城市，这种看似稳定的工作，现在报酬也越来越低。比如我有遇到过小城市的警察，然后还有小城市的那种幼儿园老师，他们都说。啊，他们当地的工资非常的低，所以哪怕是这种稳定的工作也不足以负担他们日常开销，所以他们会再兼一份这种陪玩的工作，然后甚至就是我认识的那个幼儿园老师，嗯、他就直接辞职，就全职做了女陪玩
0: 。那大家在对零工经济的讨论里面，去美化零工经济的一点，可能是这样一种高度的灵活性，包括你在哪工作，什么时间工作。都是有比较多的自己选择的空间的。那实际上，在你的了解中间，他们的这种工作状态是这样的灵活吗？还是说他们其实也是非常受限的？甚至很多人就像你最开始描述的那样，可能是在一个大的一个工作室里面，就像这个有点像这个富士康工人一样的这个状态
1: 。对，这个也是经常大家会讨论的一个主题。呃，从这个到底。零工下面的灵活意味着什么？那像游戏工人的话，他们的灵活性其实还是有的，就是他不像是骑手一样，他会像催命一样让你去强制接单，因为很多骑手属于配送站的。那如果是你是一个完全，零工存在的这种代练跟陪玩的话，确实他可以选择什么时候接单，什么时候不接单。但是呢，一旦他选择今天要工作，那他的工作日程其实是不太稳定的。呃，比如说，呃，我会问所有人，你们每天的工作时长多少？几乎没有一个人可以第一时间回答我，因为他们都无法计算。他们会说，有时候单很多，有时候单很少。但是呢，只要他们决定了今天要工作，那他基本上就得挂在线上。也就是说，他必须在那个 app 里表示我可以随时接单。那他其实整个心思就会在 app 上，哪怕他没有在接单的时候，他可能随便看一看视频，甚至自己打一打游戏，但是他的心思必须放在这个 app 上，因为随时有顾客会找他。而且像比心这种平台，如果你选择了，你可以秒接单。如果有一个顾客给你下单了，你没有及时回复，他会扣你的那个算法排名。所以你你的排名反而会降，如果没有及时回复的话。然后还有一个我观察到的现象是，嗯、一般来说，呃，游戏劳工跟那个嗯外卖骑手比较相似，他会有固定的接单时间。如果说外卖骑手的接单时间往往是在饭点的话，那游戏劳工接单时间就是在从晚上到半夜接单特别多。一个是晚上本身打游戏下单的人就多，还有是很多这种通宵打单的呢，是那种。有时差的那种留学生下的这种单子，然后留学生呢，一般是会玩那个外国的服务器，那这个外国的服务器价格呢是要比中国的服务器要高出好多的，这也导致很多老公会争相去抢这种外服的单子，所以也导致大部分人都会通宵的接单
0: 。嗯，所以听上去其实也是一个不利于健康的价格工作状态了。
1: 嗯，可以说非常不利健康，就是可能比骑手要要伤健康多了。可能骑手只是对胃不好，你饭点不吃饭，但是像这种的话，就是一旦你如果想赚很多钱，你就得一天到晚不停的打游戏，可能中午起就一直打到半夜，每天都是这样，而且周六周日也是没有休息的。我有遇到好几个女陪玩，都是早期接都是疯狂接单，然后一个月可以赚一两万这种。但是他们基本上坚持了两三个月，就身体状况变得非常差，所以他们就又回到了比较佛系接单状态。这样的话，他们的收入就不会超过一万
0: 。OK， 因为正好说说到了收入了，所以我就想问一下、嗯，那他们如果是一个正常的这个状态下，就不是疯狂，也不是特别佛系，有没有一个大概的他们的收入水平呢？
1: 嗯。内部差异还算比较大吧，一个也是因为你的那个实薪，它是差挺多的。比如你刚进平台的话，一局王者荣耀的实薪可能只有。五块一局，一局大概是十五到二十分钟，也就是说你一个小时也就最多赚二十，而且平台还会扣百分之二十，所以你一个小时拿到手就十六块，就可能比日结的工资还要低。那你随着时间推移，你可能积攒了一些名声，可能你有些稳定的顾客流，然后你的算法排名也上去以后，你可以调这个单价，你可能变得八局一块，八局就八块一局。那你的收入就可以超差不多翻倍，虽然也没有很多。那所以，我大概访下来的话，如果你是全职做陪玩的话，大概一个月收入是四千到四万不等。但是四万那种是非常疯狂接单的状态，就基本上不能算。然后大部分我访谈到的人的。工资区间基本上是六千到八千，嗯，所以对他们如果是住在这种小城市的人来说，已经是一份非常高的收入的工作了，嗯。然后如果兼职的话，大概是一两千到五六千都有，看你就是兼职每天花多久做
0: 。了解。那他们的，你不知道你有没有了解他们在工作之外的这个生活状态是什么样子的？
1: 嗯，有挺多人就是住在自己家里，然后还有一些人就是自己租房子，然后大部分人都是在，呃，自己家乡做这个，然后有比较少的人是在别的城市之类的，一般都是在自己家乡或者是自己所在的省的某个城市，然后呃，日常的话，就大部分人都会在家做这些。然后有少部分代练，比如有我有遇到代练是在网吧接单的，而且他们会通宵、嗯，通宵在网吧接单。嗯，因为好像网吧通宵的费用会比较便宜一些，然后设备也比较好，比家里的这种电脑会好多了。嗯、呃，然后基本上。呃，有很多人会跟我说，因为其实我除了访谈代练跟陪玩友，也也会访谈不少游戏主播什么。就其实他们的一个共性就是社交需求很强烈，但是他们线下都没有很多的朋友，因为他们基本上都是在线上接单。然后他们同龄的很多朋友也不是从事游戏这个产业的，所以跟以前的同学之类的沟通也不算特别多。在网上跟其他的陪玩代练会有一些联系，但是主要也是在网上那种微信、QQ 群聊天的这么一个联系，没有特别强的，比如说会去集体维权啊，这这种情况是不存在的。嗯
0: ，所以就是还是整体来说是原子化的情况比较明显的这样一群人
1: 。是的，是的，我有问所有人说，你们就是在你所在的城市有没有你认识的另外在做你这行的人？基本上百分之几。百分之九十九的人都会回答我说一个都没有
0: 。虽然说实际上肯定存在的，但是他们并不认识，并不熟悉
1: 。是的，是的。
0: 嗯嗯，了解。那这个会跟你一开始说到的这个，比如说可能有人属于同一个工作室，这大家在一个工作室里面工作，那起码你是 physically 物理上在一起的这样的状况是很不一样的，对吧？那在这个中间，他们到底是完全是属于？啊，只属于自己个体的这样一个零工呢，还是说中间有会有一些组织或者所谓的工会会去把他们去结合起来，来组织、嗯、把他们组织起来呢？
1: 对这个工会和工作室呢，都是中国零工，就是游戏零工经济非常重要的一个特点。这个也是与欧美的很多平台非常不一样的。比如欧美的很多游戏主播就是一个人，或者他会找自己的伴侣或者是亲密的朋友帮他做一个类似于经纪人的这么一个工作。但在中国的话，它是一个非常。强势跟成熟的游戏工会体系，工会的话，一般来说类似于劳工的这种经纪公司。一开始呢，大家默认工会指的是这种游戏主播的工会，因为游戏主播毕竟要出镜嘛，除了你是虚拟主播，那哪怕虚拟主播，你也需要有一个 avatar 在那边，所以就你需要出镜，需要包装的，所以你有一个经纪公司帮你去包揽，帮帮你去宣传，会好很多。而且很多工会是给你一个底薪的。然后在之外，虽然他们会扣打上，但总的来说还是有一份保障。然后现在很多陪玩呢平台，它也会有一些类似工会的组织，但是它这里面的工会跟直播的工会有的时候不太一样。就是它一个是分为官方授权的那种工会和很多非正式的工会，然后这种非官方授权的工会呢，主要就是呃你注册平台以后，有一些人会把你拉到那个工会里，然后工会呢是可以帮你宣传，就是因为平台都有那种算法排名，会有那种推荐位嘛。如果老公他加入了一个工会的话，你更有可能被这个工会推到那个平台的上面，然后你就可以接到更多的单子。
0: 你说的官方是指比心这样的平台的官方认证
1: ，对对，就是会有一些公工会是跟官方有合作的，就跟主播什么虎牙、斗鱼上面的工会跟虎牙、斗鱼本身它是有条款的，是有合作关系的，嗯、所以它不是要打击的那种对象、嗯。所以的话，就有一些，比如说推荐位，它是分配给工会的，比如说每一个工会。我有两个推荐位，那这周我就可以把我工会下面的两个劳工推到那个上面去，那这个两个劳工就会得到更多的流量，那他就可能拿到更多的单子，是这么一个机制。那这个呢，是,是官方授权的，但问题在于现在的代练跟呃陪玩平台呢，其实还有很多所谓的非正式的工会，其实这个工会就是我们说的游戏工作室，就是这些工作室其实它并不是我们认为的经纪公司，而是一个。转单发单的群，比如说就陪玩来说，会有那种工作室，呃，去养一两个大的号，然后通那个大的号的那个图片内容什么，其实都是假的。然后他就是专门接单的号，然后顾客给这个大号下单的时候，可能并不知道这个背后不是一个人，他其实背后是一个工作室。然后这个工作室接到这个单子以后，再把它这种转到他们旗下的劳工去打单。那这样的话，其实就是平台工作室抽了两两次成，所以拿到平、嗯、呃工人手里的钱会少一点。但另一方面讲，因为工作室他养了大号，所以他的流量会比普通的零工要高。就像那个、嗯、像美团的配送站跟那种什么专送跟众包骑手一样的那个关系、嗯，配送站他可能会拿到更多的单子。那这样的话，劳工如果属于工作室的话，他就可以更快的拿到单子。他中间单子与单子之间等待的时间就会短
0: ，所以加
1: 不加工作室和工会是老公自己的选择。但问题在于，现在代练跟陪玩领域的这种工作室，它有很多鱼龙混杂，就是有一些可能就直接是一个诈骗机构。你可能加了以后要交一笔会费，结果你最后也没有拿到你的你的报酬，这个也是存在的。还有一些非正式的工会，它呃给你的时薪实在是非常非常低。就是你一直没有办法积攒自己的这种流量，因为你一直是通过工工作室走的嘛，嗯，嗯所以呃这个情况也比较复杂。然后工作室的话也有线上跟线下之分，有一些陪玩代练工作室是线下有空间的，有一些老公他就直接吃住在这个地方，直接就在这边打单。那现在由于要节省成本，很多工作室也全线上运营了，就完全就没有人在在里面。
0: 所以，其实如果大家真的是在一个空间里面，有线下的这样的空间里面，我不知道会不会跟这种配送站类似，他们会更容易去彼此连接起来，一起去沟通一下信息啊，然后甚至有一些维权的行动。嗯、但是如果纯线上那显然是大家更加原子化了
1: 。对对对。对呃，我自己观察下来，其实未必就因为我线下工作室其实观察的相对比较少，因为一大部分工作室是非常不欢迎研究者的，他不会理睬你。然后还有一些工作室基本上是藏藏在我们居民楼里面，所以它不是我们认为的通常的一个大的那种注册公司，它就是一个非常隐蔽的居民你根本就不会发现这里可能有一个工作室。然后，呃，然后。每集体行动比较难的一个很大的原因，就是这种工作室的劳工轮换率都非常非常高。就比如上海这边一个工作室，我有问过，就是他们那边轮替基本上能做满三个月的就非常不错了
0: 。为什么会这样呢
1: ？呃，因为报酬不会很高，还有一些人他只是混个住宿啊什么。因为有一些工作室他就是给你非常廉价的这种住宿，甚至是包食宿的。有，我这边有。像上海这边有一个工作室，我问到的价格是，呃，他一个月大概包时速九百块，所以其实非常便宜、嗯了了。对，就有一些人可能他只是过过渡一下，他并不是想长期在这里待
0: 、嗯。那平台怎么看工作室呢
1: ？呃，平台跟工作室还是一个怎么说呢？一方面又想打击，另一方面其实又仰赖工作室的这个流量，因为工作室其实是帮他们。一方面是分了很多流量，因为平台自己也管理不了这么多人；另一方面，它就是进行一个间接的劳动控制，就平台不能直接的控制工人，那它就是等于工作室是平台控制工人的一个代理，这样子。嗯，所以是一个比较矛盾的态度吧。一方面，如果没有工作室，好像就是呃平台可以吸直接吸纳这些工人；另一方面呢，其实平台目前它又没有。能力去完全的吸纳和管控这些工人，所以工作室工会就变成一个这种第三选择。我就索性跟你们进行一种非正式的合作。我也知道你们是，其实像大的陪玩平台，他们自己是非常清楚有多少工作室，通过他们的算法什么，其实是可以预测出工作室的存在的。只不过目前为止也没有想到要去正式的打击。嗯像早期，嗯，呃，中国的网约车领域其实也是有很多车队存在的。就这些车队其实跟现在的游戏工作室啊、嗯、美团配送站啊都是有类似的。但是随着时间推移，这些平台慢慢的形成垄断以后，这些车队就都慢慢被打击了。所以在游戏领域的话，我们也可以随着时间推移，看一看接下来会怎么样
0: 。嗯，你刚才好多次提到算法了，那就像无论是在淘宝还是美团还是任何的这种。有算法干预的这个平台上面，它都是会高度影响你什么样的人被看见，什么样的服务和商品的提供者被看见的。那你在你具体的观察，这种陪玩代练的平台，它的算法主要的一个倾向会是倾向于鼓励什么样的一些行为，鼓励什么样的老公呢
1: ？呃，以陪玩平台为例的话，它的算法会有一些自动匹配的机制。这个是一个匹配算法，那它还有这个算法的排名。算法的排名的话，有一些平台会计算一个总体的这么一个算法分数，然后越高的话，这个劳工可能会在就是用户搜索人的时候，你就排名就越靠前嘛。那它有一些不同的鼓励机制，比如说，呃，首先你登录次数，如果你每天登录，你就可以排名更前。然后呢，呃。比如他会有一些每周的任务，就是你完成这个任务，比如说我每周接单多少次，然后你完成了以后，就跟就很游戏化的这种游戏任务，嗯，然后完成以后分数也会高。然后还有一种情况呢，他会有一些特殊的标准，比如说，嗯，之前找你打单的顾客如果再次下单，你的分数也会提高。这可看上去在美团的这种想这种算法里面可能会非常不可思议，那。好像就不是就是平台应该关心的事情，但是在这个代练陪玩的领域呢，这是一个非常重要的指标。为什么呢？因为很多代练陪玩都会走私单，就是我绕过平台跟老板交易。我跟这个老板认识以后，我可能就直接微信跟支付宝转账，我就不走平台了。特别是等他们熟悉以后，那所以平台呢，他就出了这么一招，就说如果顾客直接再找你下单的话，我分数就会高，那有可能我这个。老公就选择，索性就在走平台了。这样的话，平台就能再抽到那个百分之二十的钱，否则他们就拿不到这个钱了。嗯、然后还有一个比较有意思的是，嗯、呃，平台会给那种通过了这种代练师、陪练师证的人有更多的分数。就代练、陪练师证是支助中国这个电子竞技协会跟这种像比心啊、代练通这种平台合作推出的这种，呃，资这种算。这种平台劳工的资质吧，你拿到这个资质以后，你的整个呃用户的页面右侧，它就会点点亮了这么一个证书。然后有这个证书以后，大家找你下单，你的积分获得的速率就会提高
0: 。OK， 那搞这种认证持证上岗体系是为了什么呀？嗯
1: ，我自己会觉得，一方面国家希望去正规化这个游戏的经济。就他国家是一个比较矛盾的态度嘛，一方面他也意识到社会大众有很多人认为游戏就是网瘾少年在玩的一种活动，但另一方面他也慢慢发觉到了游戏对刺激经济有非常大的作用，特别是疫情之下，呃，游戏就是成为了一种新的那个蓄水池。我自己的研究对象里有好几个是完全因疫情开始做陪玩的，因为他们之前那个产业像有个美甲店的。呃，女员工之之前就是因为他们美容美甲店关闭了，他之后就直接做陪玩了，而且收入还比之前要高。所以国家它其实是能够意识到，它这种游戏产业还有游戏服务业，它能够对对这个疫情的失业提供一部分的提振的作用，所以它就希望是通过这种正规化去。让大众慢慢的意识到，这也是一项比较正当的职业。那对于平台方，这个是也是有好处的。那这个有利于减少就是大众对这一行的污名化、呃。嗯。所以他们基本上平台都会跟国家合作来推这个资质。呃，嗯、当然，实际上运作的时候，这个资质还是有很多的灰色地带。比如说，在很多的二手交易网站上，你就可以看到这些资质都是可以买卖的。
0: 嗯，行<音>，那我们再来稍微讲一下这些啊、呃、买家吧，就是其实购买这些服务的人是什么样的人呢？他们所在的他们会和这些提供服务的老公一样，也是小城市的为主吗？还是在大城市呢？还是说甚至在所谓的这种下沉市场呢？嗯
1: ，感觉也是跟老公一样蛮多元的情况吧。买家的话。呃，比较多的是那种打游戏的城市的中产阶级，因为你要想，因为这个不是大家的这种刚性需求支出嘛、嗯，所以一般你舍得在游戏上花、嗯，不仅仅是打游戏花钱，还能花钱让别人陪你打游戏的这部分人，总的来说还是不会是经济上特别不宽裕的那种。然后，嗯、然后且就是比较突破性别刻板印象，其实呃，女女性客户也挺多的。呃，之前有一个关于这种比心陪玩平台的报告，就显示，相比来说，其实女女客户就是女老板平均的付款次数要比男老板还要多。虽然女老板少，但是他们更愿意花钱，这个也是一个比较有意思的现象。然后还有一个就是代练跟陪玩之间会互相下单打游戏，就有一些陪玩，特别是兼职，他们如果不不仰赖这份收入的话，他们会把赚到的钱再反过来再去。再去下单给别的陪玩下单，一个就是他们是为了自己互相娱乐玩，然后另外一个还有是重要的一个刷单的功能。刚刚有讲到平台算法里面有对于平台每周每日任务的这么一个计算，如果你能完成每周任务的话，你可能算法排名会高一点。那所以很多人就会互相下单，然后这样这样的话，就平台任务就很快就完成了
0: 。所以听上去是。这个顾客的阶阶层阶级肯定是比这些劳工要高一层的
1: 。一般来说是这样的，对，嗯，因为有些顾客他会同时点好几个陪玩代练、
0: 嗯。了解，嗯，那我们就说到最开始你提到的一点了、啊，就是这些劳工到底是大家某些人的刻板印象里面的这种被剥削的这个情况，还是说他他们得到了本来你刚才说到了美甲店里面。这个美甲店开不下去了，他们做了这个新的工作，反而有了新的机会，而且甚至比之前的这样一个收入还要更高、嗯。所以你感觉和他们接触之后，你感觉他们更多的是在这个行业里面是获得了机会呢，还是遭遇的这种剥削在里面呢？嗯
1: 、呃，我觉得这两个，我目前看这两个点的话，不把他们看成完全是对立的，我觉得他们是同时存在，都有道理吧。就一一方面，大部分人会对自己有这个游戏技术会感到庆幸，比如很多女陪玩，你也知道，因为就是女性在游戏业整个是一个边缘化的状态。如果女性会打游戏的话，她们一般会感到自己有了一项新的技能。虽然你很难说这种心态是这种自豪感，但是他们会觉得自己多了一个生存的途径。像之前提到那个美甲店倒闭的女陪玩，她、嗯、就觉得就是自己非常非常幸运，可以就是通过陪玩这个还能维持，就是不不少的收入，不然她就真的觉得很走投无路。这个确实是一个呃现象，那你也不能说她现在做的做的这个陪玩就不存在剥削的情况。其实我认为恰恰相反，正是因为目前。很多这种陪玩代练的行业还是处于一个比较灰色的地带，没有被大众所认同是一项正当的职业。恰恰是因为这种认知让平台受益，因为平台会利用平台顾客都会利用这一点去压价进行更强的剥削。所以比较重要的是去承认这部分人是和其他劳动者具有一样的劳动地位的工作的人群。而不仅仅是就是业余打单娱乐的，像很多，呃，剥削也是存在在顾客端的，比如很多顾客会，呃，非常没有无理的这种压压单压压低单价，比如跟女陪玩练的时候，很多顾客熟悉了以后就说，那不如你就免费陪我打游戏吧，反正。你也获得了娱乐，他会就会有这样一种思路，就是他会认为，只要你从中获得娱乐的活动，你就不一不应该获得足够的报酬，所以这个就又造成了一个这个单价被压低的这么一个机制。嗯、还有一些顾客熟悉了以后，就会要求就是陪玩先陪他玩，然后再打钱。然后过客过后又反悔，就不给足够的报酬，这种也非常多。所以现在很多的老公也学到了，以后就一定会要求顾客先付钱，碍就是不会再碍于情面不敢说这些事情。因为往往老板先要求打单再付钱，都是过后会拖延的
0: 。嗯，你刚才说的很重要一点就是，你得先，我们需要先认识到这是正当的工作，这可能是跟做外卖骑手、跟游戏主播这些。这些其实都是这样啊,啊，都是这个行业里面很正当的工作。承认了这一点之后，才能去谈论对这个行业的这个劳工的这样一个权益的这样一个保护的情况。那你觉得他们？这群人自己会很有这样的意识吗？他们自己会怎么定位自己？他们自己会很明确的觉得说自己在做的就是一份正当的工作吗？还是说他们自己的认识其实也处在一个模糊的地带？以及是说他们基于自己认识的基础之上，有没有试图向其他他们身边的人去解释他们做的工作的这个正当性呢
1: ？呃，这个问题特别好，我也问过不同的人这个类似的问题。大部分人还是会有意的把工作跟娱乐分开的，包括我们刚刚聊一开始，我就提到有很多人他们会玩很多个游戏，但真正接单的时候只接一到两个，呃，然后有很多人会把接单的游戏跟玩的游戏分开，以就是人为的造成这么一个界限，就有一些游戏我是。为了工作的有一些游戏我是娱乐玩的，因为确实当你把一个游戏工作化以后，这个游戏就没有那么好玩了，你就很难再用娱乐的心态去看待你原来就觉得好玩的这么一个游戏。这个是很多代练跟陪玩跟我沟通的这种心态上面的一个转变。呃，另外就是呃，哪怕是一些。觉得自己就是只是佛系接单的一些人，他们其实也做了很多努力，让周围人觉得他们在做一份正经的工作。包括他们也会跟父母去沟通，这是什么样的一份工作？有父母一开始是不理解的，但是最后发现他们也能赚到钱以后，很多家庭也是表示理解的。这个也是一个让我比较惊讶的一点，因为我一开始会以为大部分人的家长会非常。不赞同，但是目前我的研究发现，大部分人家庭是至少是一个不太干预的状态，甚至我还遇到过有游戏主播的家庭，专门就是借他钱帮他做了一个主播的工作室。当然，这个里面可能是有一个怎么说是是是有个 selection bias 的问题，就是。可能我访谈的这些人本身就是因为家里支持他，才可能长期的去从事这个行业。大部分人可能就是因为家里不支持，就我根本都接触不到嗯。嗯
0: 嗯嗯，了解。嗯、所以呃，那你觉得现在的这样一个啊、呃、大的政策上的这样的变化，会对这群人有什么影响吗？就是实际上大家其实当然政策方向到底怎么样，我们也很拿不准，对吧？一方面有你刚才提到的这种经济效益上的鼓励。但另一方面，确实也有不断的这样一种基于道德的这样一种说教的这样一个因素的这样一个对这个行业的警惕，或者是很多负面的评论。那你觉得这群人会受到这些政策变化的影响
1: 吗？嗯，我觉得还是会的。特别当矛头指向这种竞技类跟电竞有关的游戏的时候，它其实是直接会影响到这种游戏服务工人的一个劳动待遇。很多像。这种陪玩代练平台，完全是因为近些年来像《王者荣耀》《英雄联盟》这种游戏特别火，它才有了这种巨大的社会需求去玩这些游戏。所以，如果这个游戏本身受到限制的话，那靠这个游戏打游戏赚钱的人的待遇跟这个收入肯定是会受到比较大的影响。其实现在，因为大部很多很多人涌入这这些行业的话，他们的工资。已经有所下降了，就是不知道之后如果受到更多打压的话，是不是情况会更加严峻？呃、嗯，也问了一些人之后，他们有什么别的打算？其实大部分人也没有想好，但比较一致的是，很多人也觉得这不是一个很长久的可以从事的行业。一个是随着年纪大以后，他们也觉得像社会保障是比较重要的，这种没有五险一金的状态其实没有办法持续很久。所以很多人也在积极的想办法去考一些证书之类的，也也有就是托朋友家里关系，希望去找到一份更稳定工作的人
0: 。嗯，还有您最这个年龄因素。所流动性还是挺
1: 大。对，是的。但是其实这个年龄因素呢，嗯、我觉得也未必，就是因为可能现在他们的年龄小，也是因为首先这一行也刚刚出现。然后它整个劳动待遇都没有稳定下来。其次就是随着中国整个就是游戏玩家年龄群年龄的增长，可能这一行的年龄生态也会好转起来，因为现在都有好多老年的游戏玩家了
0: 。嗯嗯,嗯，你刚才说到竞技类游戏，我突然想到说，那可能这个行业不仅受到政策的影响，是不是也会受到整个游戏行业周期，或者是说？呃，就像说这几年流行像吃鸡啊，或者是王者荣耀这样的游戏，那可能过几年会不会流行一种新的游戏啊？那种游戏可能对带玩啊，这个代练和陪玩的这个要求没有的需求没有那么高，会不会有这样一种可能
1: ？有的，是的，就是所以我说，基本上呃，王者荣耀是直接刺激了中国很多陪玩产业的兴起，这个它是直接带来了一个流量，它是可以被认为是腾讯、腾讯这种的一个副产业甚至。然后本身这种大的游戏公司也会在陪玩代练领域投入很多的资本，就是是一个非常长的这么一个链条。然后他们可以从前端到后端全部都控制起来。然后至于具体的游戏品类的话，呃，是的，有一些游戏可能是不适合陪玩代练的。就就比如说像《原神》这种，就是他都没有办法交易内部的素材，所以相对来说这个游戏虽然很火，但是代练陪玩没有很多。就有还是有，但是没有办法跟王者啊、吃鸡啊这种比。然后，但另外一方面呢，又会不断的有新的游戏出来，呃，有适合陪玩带来的游戏出来。就比如说今年暑假最火的一个新游戏，就是网易出的那个《永劫无间》。是一种仙侠类的吃鸡游戏，然后最近就非常火。这个游戏火到呃，我认识的很多陪玩代练，在这个游戏还没发行的时候就已经跃跃欲试，因为他们觉得刚发行一段时间一定可以赚到很多钱。所以我有几个陪玩代练已经最近开始在接单这个游戏了
0: 。好的，很有意思啊。那我们也聊了差不多，你最后还有什么觉得我没有问到的？你觉得很有意思的要分享的发现吗
1: ？比较有意思的可能就是目前整个。因为游戏出海啊，然后还有海外有很多中国人的缘故，其实陪玩代练产业在国外也慢慢兴起了，只不过整个产业的规模还是不能比。但是我也希望自己这个研究和观察能为整个零工经济，而不仅仅是中国的零工经济提供一定的启示。因为这些劳动控制啊，这种劳动抵抗的一些机制，我觉得都是跨国相通的。
0: 好的，那如果之后有更多海外方面的这个话题，或者是研究发现的话，我们可以再来重新聊一期。但是今天我们就先聊到这里啊。我觉得你在做非常重要的、的非常重要的这个研究了，一方面是当然是对这个学术理论方面的贡献，但另一方面也确实是我们刚才提到的提高这样一种劳动类别的这样一种可见度和这种合法性吧。那在这样的过程中间，我们也确实是希望这一类的老公得到大家更多的认识、认可，以及更多的这种保护保障在里面
1: 。嗯，谢谢课程
0: 。好，谢谢谢谢谢安、嗯。感谢收听本期新闻实验室播客。如果你使用的是小宇宙，欢迎在评论区和我互动。如果你使用的是苹果 Podcast。欢迎给我们五星好评和写一些评论，以及再次提醒大家，本播客有一份配套的免费 newsletter， 欢迎大家订阅。同时，新闻实验室也有出品的付费 newsletter。如果你是新闻传播专业的学生，或者是这个行业里面的研究者，或者是想进入这个行业的人，可以考虑订阅。链接呢都在 show notes 里面可以找到。感谢继续为本期播客绘制封面的雨晨，以及为本期播客做剪辑的罗瑞。感谢所有听到这里的朋友们，那我们下期再见了。哦、oh, ，对了，如果你对我在荐书环节推荐的那两本书感兴趣的话，记得可以在 Show Notes 里面找到链接，考虑一下购买支持哦。